0: ETF ist mittlerweile ziemlich
1: easy als Einsteiger, was man alles so tun kann. Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich gehört habe, dass Aktien sparen langfristiges Sparen ist. Zwölf Folgen, zwölf Wochen,
0: time to say goodbye. Denn unser wöchentlicher Podcast ist mit dieser zwölften Folge
1: vorerst mal zu Ende. Money Master, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Money Master Folge 12. Ja, zwölf Folgen, zwölf Wochen und ja, Pi mal Daumen sind es drei Monate, in denen wir uns jetzt schon mit den Finanzmärkten beschäftigen. Tina, ich würde sagen, Spaß und Interesse haben wir auch noch und das ist uns nicht vergangen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, erstmal Hallo und Servus auch von mir. Ich kann dir da nur ganz zustimmen. Mittlerweile plaudere ich echt total gern hier mit dir über das Finanzgeschehen und bin auch nicht mehr ganz so verklemmt, wenn es um Geld, Börse und Co. geht. Ja, und heute stehe ich da und würde mal behaupten, dass ich mich eigentlich ja schon ganz gut informiert auf dem Gebiet fühle und glaube, dass ich auch schon echt viel dazugelernt habe. Und was ich mir natürlich auch erhoffe, ist, dass vielleicht der ein oder andere Hörer da draußen oder die ein oder andere Hörerin vielleicht sogar auch einen kleinen Denkanstoß mal mitbekommen hat und sich denkt, okay, es wird Zeit, da wirklich was zu tun. Ich nehme meine Finanzen jetzt selbst in die Hand und ich brauche keine Angst mehr davor haben, weil es mir die Tina mit anfangs echt null Börsenwissen und ihrer Hosenscheißer-Mentalität ja eh schon vorgemacht hat.
0: Ja, schön gesagt. Ich glaube, darüber brauchst du echt keine Sorgen mehr machen. Was ich auch während der vergangenen zwölf Wochen irgendwie für uns spannend fand, die Reaktionen unserer Hörer. Nach jeder Folge haben du und ich ja immer Mails, Kommentare und teilweise sogar Anrufe bekommen. Fast alle von euch haben unser Projekt gelobt und sogar auch uns Tipps gegeben, wie ihr an unserer Stelle euer Geld anlegen würdet. Grundtenor, hey, coole Sache, die ihr da macht, weil ich habe ja schon oft darüber nachgedacht, wie ich sinnvoll sparen kann, nur habe mich nicht so wirklich dran getraut. Ja, ehrlich gesagt auch anfängliches Unwissen hin oder her. Wir haben es auch angepackt und ich glaube, viele von euch konnten sich auch mit unserem Ansatz identifizieren und wir haben euch, glaube ich, auch gezeigt, dass das jetzt wirklich nicht so ein großes Hexenwerk ist oder wie wir bei der Bafin gehört haben, das Ganze ist keine Atomphysik.
1: Genau, so ist es. Ähm, wobei das Ganze natürlich vor allem anfangs ein wirklich schwerer Schritt war und für mich vor allem als VWL-Absolventin war es auch irgendwie eine bisschen komische, wenn nicht sogar ein bisschen peinliche Situation, einfach so ganz offen zu sagen, ja, ich habe zwar einen Bachelor in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, aber von Geldanlage, ehrlich gesagt, null Ahnung.
0: Ja, aber diese Phase haben wir ja mittlerweile hinter uns gelassen und sind ja eigentlich schon fast so weit, dass wir kleine Experten sind. Wir besitzen beide ETFs Kurz zur Erinnerung, ich habe mich ja dazu entschieden, vorerst mal meine vermögenswirksamen Leistungen, die ich von meinem Arbeitgeber bekomme, in einen ETF-Sparplan anzulegen. Und das habe ich über einen Anbieter im Internet gemacht, bei dem ich quasi einen ETF auf den MSCI World Core gekauft habe. Und in diesen ETF fließen eben ab sofort monatlich knapp 27 Euro vermögenswirksame Leistung von meinem Arbeitgeber plus zusätzlich 13 Euro aus meiner eigenen Tasche. Also insgesamt spare ich jetzt monatlich 40 Euro im MSCI World Core. Ja, und ich würde sagen, so ein kleiner Börsen... Ja... Ja, Experte nicht, ich bin so ein Börsenneuling mit Grundwissen, würde ich schon sagen, sind wir geworden oder ich auch.
1: Ja, klingt auf jeden Fall solide, deine Portfolioaufstellung. Ähm, ich für meinen Teil bespare mit meinen 27 Euro auch einen ETF-Sparplan und zwar auf einen tesorierenden ähm, Emerging Markets ETF von X-Trackers. Ähm, die genaue Wertpapier-Identifikationsnummer findet ihr dann auch nochmal in den, in den Shownotes oder in meiner Kolumne aus letzter Woche auch. Und zusätzlich zu den 27 Euro fahre spare ich 40 Euro aus eigener Tasche ähm, auf den MSCI All Country World von iShares. Also das ist der gleiche ETF, den der Matthias für seine VL ausgewählt hat. So gesehen habe ich eigentlich für mich trotz recht geringer Anlagesumme zwei ETFs gefunden und habe dabei ein ganz gutes Gefühl, auch was äh, Risikostreuung und Diversifizierung anbelangt.
0: So, jetzt müssen wir aber auch ganz ehrlich sein. Jetzt sind wir natürlich erst wirklich sehr, sehr kurz dabei und sehr, sehr kurz investiert. Du, Tina, überhaupt erst seit knapp, ja, zwei, drei Wochen und ich seit knapp, ja, zwei Monaten. Also eine richtige Wertentwicklung können wir in unserem Depot noch nicht so wirklich sehen und auch beurteilen. Unser Ziel ist ja mittel- bis langfristig, also so für fünf bis zehn Jahre zu sparen. Und was das angeht, haben uns ja auch fast alle Experten, Kollegen und Freunde gesagt, dass Aktiensparen nichts kurzfristiges, sondern etwas langfristiges ist. Also lautet unsere neue Maxime nun langfristig denken und Geduld haben.
1: So ist es. Also Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich gehört habe, dass Aktien sparen langfristiges Sparen ist. Ähm, dass einfach Sparplan abschließen und liegen lassen, erst Jahre später wieder drauf gucken, ruhig bleiben in Krisen, die Nerven nicht verlieren, bla bla bla. Also wirklich eine langfristige Perspektive. Ähm, und an dieser Stelle muss ich zugeben, ja, auch ich werde mein langfristiges Ziel im Auge behalten und das jetzt mindestens 10 bis 15 Jahre sogar laufen lassen. Ähm, ja, wobei der Robert Halver da wahrscheinlich sagen würde, ja, 15 Jahre, du bist 22, lass mindestens 40 Jahre liegen oder mehr, du hast dein ganzes Leben vor dir. Aber ich würde mal sagen, 10 bis 15 Jahre laufen lassen ist mal so ein guter Anfangswert, bei dem ich mich ganz wohl fühle.
0: Ja, und man muss ja auch irgendwie sagen, so mega langfristig zu denken, ist irgendwie noch im Moment so ein komisches Gefühl. Ne? Also ich fühle mich zumindest jetzt gerade so in dem Stadium zu wissen, okay, Geldanlage ist jetzt nichts kurzfristiges, gerade als Berufseinsteiger Deswegen muss ich halt langfristig dabei bleiben. Und meine VL, die sind ja jetzt, laufen jetzt sowieso erstmal sieben Jahre. Überhaupt so wirklich langfristig planen können wir als Berufseinsteiger ja momentan sowieso nicht. Also so ein bisschen, sag ich mal, die sichere Bank mit dem Sparplan haben wir gewählt und jetzt können wir eigentlich nur gucken, wie es so weitergeht.
1: Ja, also ich glaube vor allem die VL mit, dem, mit der Laufzeit von sieben Jahren sind vorerst mal eine gute Möglichkeit, um die Lage so ein bisschen abzuchecken, sich auszuprobieren, ob das Ganze überhaupt was für einen ist. Und nachdem man ein bisschen Erfahrungen gesammelt hat, kann man ja dann selbst entscheiden, ob man dranbleibt, aussteigt oder vielleicht sogar auch sein Portfolio einfach anpasst.
0: Ja, schönes Stichwort. Portfolio anpassen. Das ist ja dann auch eher die Variante, die die Experten uns empfohlen haben, je älter man wird und wenn man halt auch mal Veränderungen vornehmen möchte. Also du kannst dir zum Beispiel denken, ne, ETF ist mittlerweile ziemlich easy als Einsteiger, was man alles so tun kann, aber es gibt ja natürlich auch andere Varianten.
1: Ja genau, also der Markus C. Chaba, Vermögensverwalter aus Köln, aber auch die Börsenexperten wie Robert Halver und Ulrich Hanke und sogar die Verbraucherzentrale, die meinten alle, dass ich mich jetzt keinesfalls mein Leben lang auf ETFs festlegen muss. Wenn ich schon mal ein online habe, kann ich da ja nach ein paar Jahren eigentlich reinpacken, was ich möchte. Also ob das jetzt Einzelwerte sind oder ein Fonds, der vielleicht etwas teurer ist, aber mich irgendwie begeistert, weil er vielleicht sogar besser performt als ein Indexfonds. Ähm, ja, also mein Portfolio kann und sollte ich sogar immer wieder mal mittelfristig anpassen.
0: Ja und wenn ich mich glaube ich so richtig zurückerinnere, dann war das ja auch mal mit Blick auf die Rente ein Thema. Zum Beispiel eben haben uns ja einige Experten mal gesagt, dass man so ein paar Jahre vorm Rentenantritt auch schon langsam mal die Aktienquote im Depot runterfahren soll. Um einfach Risiko rauszunehmen. käme es zum Beispiel zwei oder drei Jahre vor einem Renteneintritt zu einer Krise, sagten uns zumindest die Experten, dann kann es wirklich passieren, dass sich der Wert unseres Depots im drastischen Fall sogar ganz schnell halbieren kann. Und da waren, sage ich mal, langfristige Sparen für die Katz. Wenn ich dann also so, sag ich mal, um die Welt reisen möchte, ich auf meine geliebten Berge in Südtirol klettern möchte Sehr oder schön. vielleicht auch <lacht> im Ruhestand einfach nur mal das Leben genießen möchte, wäre das natürlich suboptimal, wenn sich dann der Wertbestand meines Depots mal eben schnell halbiert hat, weil ich einfach nicht darauf geachtet habe, die Aktien früh genug rauszunehmen.
1: Genau, da gibt es als Richtwert auch eine, eine Formel, die mir ein paar Experten auch ans, ans Herz gelegt haben. Die sollen man allerdings nicht zu genau nehmen. Diese Formel ähm, sagt 100 minus Lebensalter. Ähm, das ist dann da Aktienanteil. Also in meinem Fall wäre das 100 minus 22. Heißt aktuell sollte ich etwa 78 Prozent Aktienquote in meinem Depot haben. Ich finde das muss eigentlich jeder für sich selbst entscheiden und kommt natürlich auch darauf an, ob man jetzt eher so der risikofreudigere oder der risikoscheue Typ ist. Also diese Formel bitte nicht allzu ernst nehmen. Es soll nur so ein ungefährer Richtwert sein.
0: Ja, vor allem auch mit Blick eben auf die Zeit, die quasi ähm, dann noch bleibt, wenn man vergessen hat, die Aktienquote im Depot früh genug runterzufahren bis zum Rentenalter. Die wird ja auch nicht, sag ich mal, länger. Und wenn du halt zwei, drei Jahre vor der vom Renteneintritt dann halt eine Krise hast, der Wertbestand verringert sich, dann hast du ja auch nicht mehr so viel Zeit, eine Krise auszusitzen und zu warten, dass die Kurse irgendwann wieder steigen. Was jedenfalls sinnvoll ist, irgendwann halt im Alter die Aktien runterzufahren, um eben Börsen, böse Börsenüberraschungen beim Rentenalter zu vermeiden. Das können wir so festhalten.
1: So ist es. Und ein guter Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen, ob die Aktienquote im Depot jetzt noch passt und ob man da vielleicht andere Wertpapiere aufnimmt, andere wieder rausschmeißt. So ein guter Zeitpunkt ist dann für viele oft das Jahresende. Ähm, da gucken nämlich vor allem routinierte Anleger gern mal genauer ins Depot und schauen sich an, wie sich der Wert denn so entwickelt hat. Eigentlich ist das ja so wie bei allen Bereichen im Leben, dass man dann die Zeit um Silvester und Weihnachten einfach mal oft nutzt, um nochmal ein Resümee zu ziehen und zu gucken, ja, wo stehe ich denn überhaupt und wo will ich hin?
0: Ja, das hängt aber auch in dem Fall viel damit zusammen, dass die meisten Banken einen sogenannten Depotauszug immer meistens so ja, zum 31. Dezember oder zum Jahresende, also quasi fast so eine Art Jahresabschluss erstellen und einem dann pünktlich zum Jahresende hin zuschicken. Was ist natürlich auch wichtig, denn das, muss, denn das müssen, die Banken als Depotinhaber einem nämlich auch zur Verfügung stellen.
1: Ja, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Und ja, unser erster Depotauszug, der blüht uns auch noch. Ähm, oh, 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 oh. Ja, wobei man da auch sagen muss und aufmerksame Hörer werden das auch mitbekommen haben, dass es heute schon längst nicht mehr so ist, dass man den Depotauszug nur am 31.12., also im Jahresende bekommt. Ganz, ganz viele Online-Banken haben das nämlich heute schon so im Angebot. So auch unsere Online-Bank, für die wir uns entschieden haben, dass man quasi laufend sich so eine Art Finanzreport erstellen lassen kann. Der wird einen dann in die Online-Postbox zugestellt und da hat man dann quasi einen, ja, einen Depotauszug, wann auch immer man den möchte, direkt in, ja, auf seiner auf seine App, am Handy oder am Laptop. Ähm, es wird sogar die Möglichkeit geben, sich diesen ganzen Depotauszug ähm, per Post zuschicken zu lassen. Ähm, allerdings wäre das dann nicht mehr kostenlos. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, bei meiner Bank wird das Ganze dann 1,50 Euro kosten. Also auch nicht die Welt, aber wenn es kostenlos geht, dann doch einfach kostenlos in die Postbox und damit bin ich auch zufrieden.
0: Genau und online ist es ja dann eigentlich auch jederzeit verfügbar. So ist das. So ein Brief von einer Bank kann man ja schnell mal verlegen.
1: Oder ewig drauf warten.
0: Ja, das auch. Ne? Ich glaube, da können wir aber auch marktübergreifend für fast alle Online-Banken sprechen, dass es eigentlich mittlerweile so ist, dass der Online-Depot-Auszug, Finanzreport oder wie man es auch immer irgendwie nennen möchte, kostenlos ist, weil das ist einfach nur ein eine schneller Datenabruf, der für die meisten Banken nicht viel Arbeit bedeutet. Sobald man das aber auch in der Hand hat, hat und quasi ähm, die Zahlen vor sich hat muss man natürlich auch wissen wie man das Ding liest und natürlich auch dass es zu bestimmten Stichtagen auch Depotauszüge gibt also eben zum Beispiel der 31.12. ist so ein Richtwert aber es gibt auch Banken die das eben quartalsweise machen oder eben auch nur halb oder auch halbjährlich einem das zuschicken und man kann die aber auch separat anfordern dann kann es aber sein, dass man ab und zu ein bisschen drauf zahlen muss.
1: Genau, und je nachdem, wie wichtig einem das ist, dass man total unabhängig und flexibel selbst entscheiden kann, wann man seinen Depotauszug vor sich haben möchte, kann das auch dann durchaus ein Kriterium sein, nachdem man seine Online-Bank auswählt.
0: Gucken wir einfach mal auf uns bei dem Anbieter, wo wir unsere vermögenswirksamen Leistungen zum Beispiel anlegen. Da ist das noch so, dass wir mit jedem ETF-Kauf, also jeder Ausführung des Sparplans, eine Umsatzabrechnung im Online-Postkorb bekommen. Da steht dann halt drauf, wie viele Anteile wir jetzt wieder für welchen Betrag gekauft haben und welchen Gesamtwert wir jetzt quasi von diesem Produkt, das wir gekauft haben, eben im Portfolio haben. Komplette Depotauszüge werden bei unserem VL-Depotanbieter immer zum 30.06. und 31.12. des laufenden Kalenderjahres erstellt. Die kann man dann auch direkt ganz bequem online im Postkorb abrufen.
1: Und ja, so skeptisch ich ja manchmal gegenüber Online-Angeboten bin oder war, muss ich sagen, dass gerade jetzt bei der Depotführung finde ich das eigentlich echt gut, weil ich, wie gesagt, die Auszüge dann eigentlich immer sofort bekomme. Und ja, manchmal beim postalischen Versand kann es natürlich sein, dass ich dann ewig auf diesen Brief warten muss. Denn oft ist es so, dass der Jahresendabschluss, der mit 31.12. erstellt wird, dann vielleicht erst im April im Briefkasten landet. Also als reiner Online-Kunde bin ich da dann meistens deutlich schneller dran.
0: Ja, und wie ihr vielleicht in der letzten Folge schon kurz gemerkt habt und wie wir auch angedeutet haben, haben wir ja schon mal einen flüchtigen Blick in so einen Depotauszug geworfen. Und da sind wir auch wieder auf einige unbekannte Begriffe gestoßen, die wir mittlerweile aber zum Glück auch schon erklären können. Tina, vielleicht legst du einfach mal los.
1: Als erstes fällt einmal sofort so eine elend lange Nummer ins Auge. In unserem Fall stand die links oben auf dieser PDF-Datei. Das ist die sogenannte Depotnummer. Also wie jedes Girokonto eine Kontonummer hat, so hat auch jedes Depot eine Depotnummer. Ähm, die Nummer braucht man immer dann, wenn man zum Beispiel später mal selbst ein Wertpapier kauft oder verkauft, damit es dann auch wirklich im richtigen Depot landet. Wenn man zum Beispiel mehrere Depots hat bei verschiedenen Banken, sogar, dann hilft einem die Nummer, die Depots zu unterscheiden und das ist dann später zum Beispiel auch bei der Steuererklärung fürs Finanzamt wichtig.
0: Dann steht da eben noch was. Die Bank erstellt nämlich den Depotauszug, wie schon gesagt, immer zu einem bestimmten Stichtag. Oft ist das eben der 31.12., gerade bei den Onlinebanken kann man heute aber schon eigentlich zu jedem beliebigen Tag an so einer Aufstellung über seine Online-Postbox einfordern. Alle Angaben in diesem Auszug beziehen sich dann aber auf diesen Stichtag. Wichtig ist an dieser Stelle nämlich zu wissen, wenn man sein Depot nicht über das Internet führt, muss die Bank einen diesen Auszug in einer Filiale zugänglich machen, und zwar kostenlos. Ein Recht auf Zusendung mit der Post hat man allerdings nicht. Das kostet nämlich meistens immer etwas.
1: Also ein nächster Begriff, der dann noch steht, ist der Bestand. In der Spalte steht dann, wie viele Exemplare eines Wertpapiers man denn im Depot hat. Also in unserem Fall, wie viele ETF-Anteile wir schon gekauft haben. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, sind da meist auch Kommazahlen dabei, also zum Beispiel 2,71 ETF-Anteile. Ähm, bei Aktien wäre da dann die Stückzahl vermerkt, die man hält. Ein bisschen andere Regeln gelten dabei Anleihen. Da, da gibt es nämlich keine Stücke, sondern nur einen Nennwert. Ähm, da stünde dann unter Bestand zum Beispiel Beispiel ein Nennwert von 5.000 Euro. Aber wie gesagt, bei uns ETF-Anteile. Dann gibt es noch eine
0: Spalte, die heißt Wertpapiere. In dieser Spalte steht dann eben genau, welche Wertpapiere man eigentlich im Depot hat. Ist es eine Aktie oder eine Anleihe, ein Investmentfonds, ein Zertifikat oder irgendein anderes Wertpapier? Das steht da zum Beispiel. Neben dem Namen des Wertpapiers befindet sich auch gleich eine Kennnummer dabei. Genau genommen sind es eigentlich sogar ja, zwei. Einmal die sechsstellige Wertpapier-Kennnummer, die Abkürzung dafür ist WKN, die wird vor allem in Deutschland benutzt. Und dann gibt es noch eine internationale zwölfstellige Nummer. Das ist dann die sogenannte Wertpapier-Identifikationsnummer oder auch kurz ISIN genannt. Die gibt es erst seit ein paar Jahren und soll eigentlich helfen, dass Anleger unkomplizierter international investieren können und sich eben an derselben Nummer orientieren. Also auch international wissen, von welchem ETF, welcher Aktie, Anleihe, Fonds oder sonst was die Rede ist. Das ist nämlich dann quasi eine Nummer, die für dasselbe Produkt weltweit gilt. Manche Banken geben auch beide an, manche aber auch nur eine. Fakt ist aber… Wenn man eine der beiden Nummern hat und kennt und in einer Internetsuchmaschine eingibt, dann erhält man eigentlich alle verfügbaren Informationen über das Wertpapier, das man eigentlich braucht.
1: Genau, das war ja dann auch die Nummer, die wir euch vielleicht erinnern könnt, wir beim Anlegen unseres Sparplans angeben mussten. Neben dieser Kennnummer wird dann auch noch die Verwahrart auf dem Depotauszug vermerkt. In dieser Spalte steht dann, wie meine ETFs aufbewahrt werden. Nicht alle Banken nehmen diese Information auf, also das habt ihr nicht immer auf auf euren Depotauszug draufstehen. Das liegt aber eigentlich meistens nur daran, dass da meistens sowieso nur Giro-Sammelverwahrung steht. Habt ihr ehrlich gesagt ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, was damit gemeint ist, aber ich versuche es mal zu erklären. Also die Giro-Sammelverwahrung bedeutet, dass ich als ETF-Eigentümerin oder auch als Aktionärin eigentlich gar nicht diese schönen klassischen Wertpapiere in Papierform besitze, wie das früher der Fall war.
0: Du meinst eigentlich diese wunderschönen, mittlerweile ungültigen historischen Aktien, die wir teilweise im Bilderrahmen von Markus C. Tschaber und ähm, ja, Ulrich Wehanke bekommen
1: haben? Ja, genau die meine ich. Die gibt es, wie du schon gesagt hast, nicht mehr. Ähm, früher war das ja gang und Geber, dass man da wirklich auch was in der Hand hatte. Heute gibt es das nicht mehr, denn für die meisten Unternehmen gibt es einfach nur eine Sammelaktie. Das kann man sich so vorstellen, dass diese Sammelaktie quasi alle Aktien oder eben ETF-Anteile, die das Unternehmen ausgegeben hat, bündelt. Und das ist dann einfach administrativ vom Aufwand her ein bisschen leichter, so eine Sammelaktie irgendwie zu halten. Jedenfalls liegt diese Mega-Aktie, die wird auch Globalaktie genannt, bei einem Zentralverwahrer. In Deutschland ist das Clearstream. Gehört übrigens zur deutschen Börse-AG. Und ja, wenn man einen ETF-Anteil oder so eine Einzelaktie kauft, dann wandern keine Papiere von einer Hand zur anderen, sondern alles findet eben nur bei diesem Zentralverwahrer statt. Nur auf Papier und nur in Form einer Umbuchung auf meinem Depot und bei diesem Zentralverwahrer. Dort ist dann auch vermerkt, wie hoch mein Anteil an dieser Sammelaktie ist. Also welcher Bruchteil dieser Mega-Aktie quasi mir gehört und welcher Bruchteil dieser Mega-Aktie dem Matthias gehört.
0: Nächste Kennzahl in meinem Depotauszug, um einfach mal einen Schritt weiter zu gehen, ist die Währung. Ja, Money, Money, Money. Jedes Wertpapier wird natürlich in einer Währung notiert. Aktien aus Ländern der Eurozone sind dann halt meist sogar in Euro angegeben, was ja auch sinnig ist. Aber es gibt auch Unternehmen, die zum Beispiel global tätig sind, aus den USA oder sonst wo. Und die eben nicht in ihrer Heimatwährung gehandelt werden, sondern an international anerkannten Währungen oder eben Leitwährungen, wie zum Beispiel im Dollar. Ähm... Die können dann halt auch an der deutschen Börse gekauft werden und werden dann halt in Euro umgerechnet. Manche Banken weisen dann in ihren Depotauszügen, in solchen Fällen nämlich den Kurs in Euro aus, andere den Kurs halt in der Heimatwährung, wenn es zum Beispiel der Dollar oder sonst was ist. Das kann manchmal ein bisschen verwirrend sein. Bei ETFs und zum Beispiel bei unserem Fall ist es dann halt so, dass die großen Banken zumeist diesen ETF in Dollar handeln, wie es beim MSCI World zum Beispiel der Fall ist. Und auch wenn wir den zum Beispiel über die deutsche Börse kaufen, dann wird das halt in Dollar umgerechnet und auch auf dem Depotauszug in Dollar angegeben.
1: Genau, und damit im Zusammenhang steht dann auch der Devisenkurs, auch eine Position, die man im Depotauszug findet, denn wenn man eben so einen ECF in Dollar kauft, dann ist es ja für uns als Euroinhaber vor allem interessant, okay, was ist das jetzt in Euro, in meiner Währung wert? Und in dieser Spalte Devisenkurs steht dann eben der Umrechnungskurs, mit dem man ähm, die Fremdwährung in die eigene Währung umrechnen kann.
0: Ja, Euro ist die Devise oder Dollar ist die Devise, ne? Ja,
1: das ist die Frage. So,
0: und jetzt mal zum ganz interessantesten Punkt, dem Wertpapierkurs.
1: Genau, da steht dann nämlich genau, was unsere ETFs am Stichtag eigentlich wert waren.
0: So, das heißt, sagen wir mal, ich habe jetzt den Stichtag 1. September genommen und da steht bei meinem MSCI World Core ETF 51,42 Euro. Das heißt, jeder Anteil meines ETFs war am 1. September ca. 51 Euro wert. Wenn ich also zwei Anteile eines ETFs habe, dann ist dieser Kurswert der gesamten Position zweimal ca. 51 Euro, also die Summe, ja, 102 Euro. Das könnt ihr dann zum Beispiel auch für alle Wertpapiere, die ihr so im Depot habt, so machen. Also in deinem Fall, Tina, auch für den Emerging Markets ETF. Dann summiert man einfach alle Positionen auf und bekommt dann eben den Gesamtwert seines Depots oder eben rechnet aus allen Depots den kompletten Gesamtwert zusammen, wenn man mehrere Depots, so wie du, hat, Tina.
1: Also ich habe ein bisschen mehr zum Rumrechnen. Ähm, wichtiger an der Stelle ist vielleicht noch zu sagen, wenn man ETFs eben in Fremdwährungen hat, so wie das bei uns der Fall ist, weil die eben in Dollar notiert sind, dann müsste man diesen Dollarwert noch umrechnen in den Eurowert. Aber immer dran denken, Wertpapierkurse ändern sich ja von Tag zu Tag. Also der Wert des Depots hat sich seit dem Stichtag ähm, also ziemlich sicher auch schon nochmal geändert. Also da nicht verwirren lassen, wenn das jetzt nicht unbedingt mit den aktuellen Kursen übereinstimmt. So,
0: ganz viele Informationen. Kurze Pause und einmal schnell durchatmen, Tina.
1: Ja, ähm, wobei ich sagen muss, ich glaube, das hässlichste Thema erwartet uns noch, denn auf der Website unseres vl depots anbieters habe ich gelesen, dass es da zum jahresenddepot auch noch eine sogenannte Jahressteuerbescheinigung gibt. Die wird uns anscheinend auch in unserer Online-Postbox zur Verfügung gestellt. Also ich bin mal gespannt, was da so auf uns zukommt.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe dieses schöne Reizwort schon gehört. Steuern. Ja, da machen mal, ehrlich gesagt, machen da meine Ohren sofort zu. Und ich würde sogar schon sagen, bei dem Wort haben einige Hörer auch schon so gedacht, okay, du gut, ich drücke jetzt die Next-Taste auf Spotify, iTunes oder sonst was. Jetzt reicht's. Steuern, geh mir weg damit.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, versucht, mich da einzulesen, aber das klang alles so, so kompliziert, dass ich das nach ein paar Minuten wieder abgebrochen habe. Was ich verstanden habe, ist, dass, wenn man diese Steuerbescheinigung richtig ausfüllt und ans Finanzamt sendet, ähm, anscheinend irgendwie bares Geld zurückbekommen kann, also eine Art Steuererstattung vom Finanzamt einfordern kann. Wie gesagt, aber nur, wenn man sich da auskennt und das richtig ausfüllt, was bei mir wirklich beides nicht der Fall ist.
0: Da ja, sind wir schon zwei. Ich bin ja ehrlich, ich schiebe meine Steuererklärung ja auch immer so lang wie möglich auf. Fristverlängerung und dann trotzdem wieder alles auf den letzten Drücker einreichen. Ja, so habe ich es bisher immer gemacht, so habe ich es dieses Jahr auch gemacht, weil es auch ehrlich gesagt einfach eine total trockene, zeitintensive, komplexe und auch langweilige Arbeit ist.
1: Zum Glück bin ich dann ja wieder mal nicht allein an Bord in meiner Unwissenheit. Ähm, dann, noch dazu habe ich ja schon irgendwie genug Angst und Respekt vor meiner Steuererklärung, weil das noch dazu meine erste ist, vor allem meine erste auf deutschem Boden. Und ja, jetzt muss ich anscheinend auch noch meine Erträge aus Wertpapieren darin berücksichtigen.
0: Kann man eigentlich schon sagen, nein danke, möchte ich eigentlich nichts mit zu tun haben, lasse ich lieber von einem anderen machen. Aber ja, in der Position sind wir als Berufseinsteiger noch nicht. Was mir dazu aber an dieser Stelle irgendwie so einfällt, ist, dass wir ja auch die vermögenswirksamen Leistungen noch gefördert bekommen können, nämlich vom Staat. Wir haben nämlich wenn wir halt unter einem gewissen Betrag sind, das konnte man in deinem Erklärvideo, glaube ich, ziemlich gut nachvollziehen, Anspruch auf die sogenannte arbeitnehmer weil wir halt zu sogenannten Geringverdienern gehören als Berufseinsteiger. Aber auch das muss man ja irgendwie in der Steuererklärung beantragen und auch wissen, wie es dann auch richtig gemacht wird.
1: Ja, und ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass es da noch viel, viel mehr zu berücksichtigen gibt. Allein nach fünf Minuten googeln bin ich da auf Begriffe wie Vorabpauschale, Verlustbescheinigung, Thesaurierungsbesteuerung gestoßen. Und da haben sich mir wirklich gleich alle Haare auf einmal aufgestellt, weil vor allem diese Erklärungen auf der Website dann auch überhaupt total unschlüssig waren und wieder Begriffe enthalten haben, die ich einfach nicht verstehe.
0: Ja, also schließt du mal eben schnell noch ein halbes Jura- und Finanzwissenschaftsstudium ab und dann kannst du vielleicht da mal durchschauen und hast keine Unwissenheit Unwissenheitskrise mehr.
1: Du sagst es und zumindest für mich sind Steuern auch nochmal so ein wirklich unnahbares Thema, viel unnahbarer als Geldanlage an sich, weil ich da irgendwie immer aus meiner Perspektive so das Gefühl habe, okay, da passiert eine Ungerechtigkeit, ich muss da irgendwas einfordern, damit ich mein Geld zurückbekomme und ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann davon vornherein nur verlieren, wenn man kein Steuerrecht studiert hat oder sonstiges. Ähm, ja, und es wird echt mal Zeit, dass man sich auch damit befasst.
0: Ja, heißt quasi auch so: diesen ganzen Steuererklärungsaufwand, der, der lohnt sich ja eigentlich, wenn man auch weiß, wie es richtig gemacht wird. Und dann muss man da nicht stundenlang irgendwelche Formulare ausfüllen, um dann irgendwie am Ende nur ja, 38 Euro zurückzubekommen. Denn es gibt ja irgendwie auch tausendmal irgendwie im Internet so Portale, die anbieten, hol dir irgendwie tausend Euro vom Finanzamt zurück. Oder zum Beispiel während meiner Studienzeit ist mir das ganz oft eben begegnet, dass da irgendwelche Seminare angeboten wurden.
1: Genau, das ist dann natürlich immer so eine Abwägungssache, wo man sich denken muss, okay, lohnt sich für mich der Aufwand jetzt für 38 Euro Steuergutschrift irgendwie drei Stunden zu investieren, um irgendwo Kreuze zu setzen.
0: Ja, ich glaube aber auch, wenn man sich gut damit auskennt, dann brauchst du eben keinen stundenlangen Aufwand mehr und kann es eigentlich relativ einfach Geld zurückbekommen und denn immerhin kann man dieses Geld ja schon wieder anlegen. Wie zum Beispiel in neuen ETF oder in was ganz anderes.
1: Ja, es wäre ein schöner Kreislauf, würde ich sagen. Und für alle Fitnessfreaks da draußen jetzt noch eine kleine Lebensweisheit.
0: Letztlich kommt es ja im Leben nicht darauf an, wie viel man auf der Bank drücken kann, sondern wie viel man von der Bank abheben kann.
1: Ich liebe diesen Witz. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu steuern. Mein Resümee, ich glaube, das ist wirklich wieder mal so ein Oh mein Gott, ich kann das nicht Thema, mit dem wir uns wirklich mal intensiver befassen sollten, weil das ist auch ein Thema, das ich echt rentieren kann in der eigenen Tasche, wenn man sich damit auskennt.
0: Ja, ich, bin, ich bin da ganz bei dir. Also ich habe zum Beispiel häufiger auch auf Facebook, YouTube, Instagram oder an sonstigen sozialen Netzwerken eben Werbeanzeigen und Videos gefunden, die so betitelt waren. So holst du dir als Student dein Geld zurück oder 700 Euro pro Semester zurückholen oder so kannst du dein MacBook von der Steuer absetzen. Ich glaube, da gibt es viele Tricks da draußen, die wir gar nicht kennen, uns eingeschlossen und ähm, wenn man halt so ziemlich hilflos seine Steuern beantragt, kennt man die halt nicht und kann auch nicht sein Geld zurückholen.
1: Genau, also mal schauen, wie es mit uns weitergeht, wie es mit unseren Steuern, mit unseren ETFs weitergeht und ja, wer fleißig meine Heftkolumne mitverfolgt hat, der wird festgestellt haben, dass wir an diesem kleinen gelben Fortschrittsbalken da ganz unten auf meiner Seite mittlerweile schon beim letzten Abschnitt bzw. dem letzten Kästchen angekommen sind.
0: So, das heißt quasi so in erster Linie time to say goodbye, aber jetzt bitte nicht in Tränen verfallen, oh. denn unser wöchentlicher Podcast Money Master, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger ist mit dieser Zeit zwölften Folge vorerst mal zu Ende. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir vollkommen von der Bildfläche, Lesefläche oder Hörfläche vielleicht auch verschwinden werden, denn unsere Depots und Sparpläne laufen ja weiter und unser Selbstversuch ist ja mittlerweile ein echt langfristiges Projekt geworden, das sich vielleicht noch über Jahre hinziehen wird.
1: Ja und vielleicht finden wir ja irgendeine Möglichkeit, dass ich mich trotzdem weiterhin regelmäßig mit euch austausche, ein bisschen über die Wertentwicklung, meine Sparpläne berichte und so weiter. Ähm, per Mail, Facebook, Instagram, LinkedIn erreicht ihr uns natürlich sowieso auch weiterhin und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns vielleicht in einem anderen Kontext schon bald wieder hören könnten. Was meinst du, Matthias? Ja,
0: also wie gesagt, Steuern ein ganz heißes Thema.
1: Naja, heißt nicht unbedingt, einigen wir uns vielleicht auf, ähm, ja, unsexy, aber wichtig.
0: Ja, klingt schon mal ganz nett, ne? Ich klinke mich jetzt mal aus und sage zum letzten Mal, Tina, was nimmst du aus dieser letzten zwölften Folge Money Master So geht Geldanlage für Berufseinsteiger mit? Und ich muss es nochmal sagen, hier kommen deine drei Punkte. Für aus dieser Folge im Schnelldurchlauf?
1: Okay, letztes Mal meine Punkte im Schnelldurchlauf. Nummer eins. Ähm, ein Depotauszug ist eine gute Möglichkeit, sich die Performance seines Depots mal genauer anzugucken. Wobei es bei vielen Online-Banken schon möglich ist, sich einen detaillierten Finanzreport auch während des Jahres ausstellen zu lassen. Den gibt es dann zumeist kostenlos in die Online-Postbox. Postversand kostet meist extra. Nummer zwei. Die Werte im DuBois-Auszug sind eine Stichtagsbewertung. Also macht euch ja nicht verrückt. Ähm, aber trotzdem, nach ein paar Jahren lohnt es sich vielleicht mal zu überlegen, ob man sein Portfolio anpassen möchte und kurz vor Rente dann unbedingt den Aktienanteil runterfahren. Sonst kann es zu bösen Börsenüberraschungen kommen. Nummer drei. Als Depotinhaberin kommen für mich ähm, wohl auch steuerlich einige neue Hürden auf mich zu, von denen ich bisher wirklich null Ahnung habe. Welche neuen Steuern für mich anfallen, dadurch, dass ich jetzt ETFs habe, wie ich steuerliche Begünstigungen geltend machen kann, also zum Beispiel mein VL, ähm, das sollte ich mir bis zu meiner nächsten und ersten Steuererklärung wohl angucken. Ob ich euch daran teilhaben lassen werde, das weiß ich jetzt noch nicht so, aber falls ihr Lust drauf habt und die Idee gut findet, dann könnt ihr ja uns mal schreiben dann werden wir schauen, dass wir neben dem Finanzdschungel vielleicht in Zukunft auch den Steuerdschungel gemeinsam durchqueren.
0: Ah, ganz schöne poetische und metaphorische Worte mhm. von dir zum Abschluss. Tina, ich an dieser Stelle möchte mich ganz herzlich bedanken fürs treue Zuhören unserer Hörer, für den super Selbstversuch von dir und mir. Erstmal schön, dass du es mit mir so lange ausgehalten hast.
1: Gerne, danke, dass du mich so unterstützt hast.
0: Wir möchten auch Danke sagen für die ganz vielen Leserrückmeldungen, Leserbriefe, Nachrichten, Anrufe, Kommentare und... Vielleicht hören wir uns ja in einem anderen Kontext bald wieder. In diesem Sinne sage ich
1: Tschüss. Und ich sage wie immer Holleri und Hollera, Servus, Pirti und Baba. Vielleicht sind wir bald schon wieder da. Tschüss. Ciao. Das war Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Von Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann.